0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Cómo la Potosí? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Conexión Universitaria a través del 88.5 de FM del 1190 de AM. Nos saludamos totalmente en vivo desde Arista 245 en el Centro Histórico de la capital potosina. Un gusto que esté con nosotros a través del 91.9 de FM en Matehuala. Gracias también a los amigos del altiplano potosino por estar en sintonía de Radio Universidad. Y pues en este día hasta las 10 de la mañana los invitamos a quedarse en este espacio de conexión que en esta mañana está recibiendo... Pues una visita en las instalaciones al menos acá de San Luis Potosí de eh, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en San Luis Potosí, específicamente de la carrera de, del área de la materia de comunicaciones y procesos educativos. Los futuros docentes están pues viendo cómo labora Radio Universidad, cuáles son pues las formas en las que se comunica con la sociedad y agradecemos esa visita a todos los estudiantes que están aquí en las instalaciones, conociendo pues de toda el área de la dirección de radio y televisión, conociendo las cabinas, eh, donde se transmite, al menos aquí en la capital, donde graban. Todo el trabajo que se hace en materia de producción en la dirección de radio y televisión. Me imagino que pronto estarán también visitando ahí la biblioteca, eh, eh, la audioteca y pues las instalaciones administrativas. Bienvenidos y ojalá se la pasen muy bien y conozcan un poquito más de lo que es hacer radio, hacer televisión. Y pues hoy tendremos un programa muy diverso, estará en los próximos minutos con nosotros el Bariclim, este es el laboratorio de variabilidad climática de la universidad que nos dará todos los detalles en materia de clima. Calorcito, se ha dejado sentir el calorcito en San Luis Potosí. Que nos detalla en esta semana el crimen en diversas zonas del estado. Más adelante estaremos platicando con Alejandrina Dalemese. Ya está también mi compañera América Reyes con todo el reporte de lo que acontece en la universidad. Arranca la universidad eh, eh, pues, eh, regional aquí en San Luis Potosí. Grandes juegos, grandes actividades. También durante estos días estaremos teniendo el reporte de la dirección de deportes. Ojalá cruzamos los dedos, que haya mucha suerte para las elecciones de las distintas disciplinas de la universidad. También hoy estaremos platicando hasta la Facultad de Enfermería y Nutrición con el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión. Él es director de esa facultad nos va a hablar de una charla que estará impartiendo respecto a riesgos cardiovasculares, este asunto importantísimo que desafortunadamente nos está agobiando en eh, pues, todo el mundo y en México, el asunto de, 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 de el exceso de peso y todas las complicaciones que nos pueden traer esta, estas cuestiones, más sí. adelante estaremos platicando con el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, también tenemos una entrevista eh, con... Uno de los docentes reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores. Hablamos del doctor Hugo Navarro Contreras, actual coordinador de la CIACID. Él fue reconocido por el SNI en el CONACID como un investigador emérito. Nos tendrá sus palabras y lo que le representa esta distinción que ha hecho el Sistema Nacional de Investigadores. El resumen nacional, el resumen de ciencia y cerraremos este espacio informativo con... María Fernanda Cañizales, estudiante de la Facultad de Comunicación Ella nos trae detalles de la nueva revista Galería 7C el nuevo número dedicado al cine Ya ve que se acaban de entregar los Oscars Les fue muy bien a los mexicanos Al menos, no, quizá no con estatu estatuillas Pero en cuanto al trabajo reconocido por las películas en las que estuvieron participando ha causado muchísima polémica y pues sigue precisamente esa polémica así que más adelante tendremos detalles de lo que están diciendo los comunicólogos a través de su medio de comunicación Galería 7C de eh, eh, pues, eh, lo que viene para el cine para el séptimo arte en México y en eh, todo el mundo es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio recuerde las líneas de comunicación y gracias a la gente que las utiliza 444 826 1347 444 826 1348 los números directos en la cabina de conexión y también hay que decir pues eh, que le enviamos una felicitación a nuestro productor nuestro productor estuvo de manteles largos no sé dónde dejó el mole eh, el pastel pero enhorabuena para nuestro uh, siempre reconocido y bien ponderado productor Efraín Ochoa, estuvo de manteles largos, no decimos cuántos cumple porque ya hay que lo adivinen, eh, un gran abrazo Efraz gracias por estar aquí presente en estos micrófonos y en esta cabina de conexión, él es el que nos graba los resúmenes, nos contesta la llamada, nos hace los enlaces, bueno todo, la edición de todo este espacio, Gracias, Efraín Ochoa, por todo ese trabajo que siempre dedicas a Radio Universidad. Y muchas felicidades. Que la pases de lo mejor. Que venga, eh, pues, eh, más alegrías. Y que nos dures unos 50 años más. No sé. este Tiene mucha energía mi Efras. Ya ahora está maestro por allá en comunicación. Así que enhorabuena. Si usted no sabía que era su cumpleaños, felicidades. Y ya lo sabe, pues, eh, eh, que, que la haya pasado de lo mejor Efraín Ochoa y pues nos vamos a los detalles del clima está lista Alejandrina de Alemase por ahí, a ver si nos escucha, vamos con ella
2: aire, frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Alejandrina D'Alemese, no sé si por ahí nos escuchas, ¿cómo estás? Bienvenida hasta el Bariclim, te saludamos con muchísimo gusto, ¿qué tal? Creo que tenemos algunos problemitas para escuchar a al Alejandrina D'Alemese, de hecho nos estaba re de, thế, detallando que ella pa al parecer perdió como la comunicación. Alejandrina, no sé si nos escuchas en esta mañana, ¿cómo estás Alejandrina D'Alemese? Parece que ya te tenemos...
3: Hola Lupita, muy buen día, ¿me escuchas?
1: Excelente, adelante, te escuchamos.
3: Muy bien, muy bien, te traigo el pronóstico de este inicio de semana, que en esta ocasión consta del 4 al 5 de abril. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas ligeras. También habrá vientos ligeros a moderados con ráfagas moderadas a fuertes para la mayor parte de nuestro estado. Estas condiciones se presentan debido a una onda de calor que prevalece en la mayor parte del territorio mexicano, mismo que provoca un ambiente caluroso y seco, y se prevé la entrada de un nuevo frente frío, que es el número 40, para el jueves, que propiciará vientos moderados, con fuertes, vientos moderados a fuertes, con potencial de lluvia para la región huasteca principal, principalmente. Ahora, en el plano potosino estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 10 Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos ligeros a moderados que pueden llegar a los 20 km por hora y posibles ráfagas que superarán los 40 km por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 42 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Serán esperan vientos ligeros de 15 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 km por hora. En la Huasteca Potosina, se encontrarán con temperaturas máximas de 46 grados centígrados y mínimas de 21. Habrá cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 30 kilómetros por hora. Y en la capital potosina se presentaban temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 10, cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, vientos moderados, de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas a fuertes que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También avisarles que hay que tener precaución por las altas temperaturas en la mayor parte de nuestro estado, especialmente en la zona en la región media y Huasteca. y hay que mantenerse bien hidratados para evitar el golpe de calor además tenemos alerta por ráfagas de vientos fuertes para la capital hasta aquí el pronóstico Lupita.
1: Muchísimas gracias Alejandrina cuídate mucho y un gran saludo para todos los amigos del Bariclim gracias por el reporte hasta pronto y continuamos con más en esta mañana tenemos ya la información COVID Hubo, oh, ay ah, todavía eh, el asunto de proyección de vacunación, recuerde, si usted todavía no se vacuna, pues todavía a través del sistema de salud, a través de la Secretaría de Salud, en servicios de salud, en redes sociales, puede ver las, eh, pues los horarios, los centros, los lugares en donde se está realizando la vacunación en todo el estado de San Luis Potosí, no lo deje para después, acuda y eh, pues atendemos, to atendemos toda esta información en materia de COVID-19.
4: Más relevante del
2: reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Numi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información del coronavirus que surge en el mundo. En un nuevo estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestra que en los países en desarrollo ha sido administrada solo una mínima proporción de vacunas COVID-19, lo que ha provocado un aumento de las diferencias entre países ricos y pobres. Y aunque la Organización Mundial de la Salud estableció el ambicioso objetivo mundial de vacunar al 70% de la población global para mediados del 2022, apenas un poco más del 3% de las personas de los países de bajos ingresos se han vacunado con al menos una dosis, frente al porcentaje del 60% de la población de los países de altos ingresos, lo que indica que no se está cerca de alcanzar el objetivo. Conexión Universitaria. La subvariante de Omicron, conocida como BA.2, es ahora la dominante en todo el mundo, lo que ha provocado repuntes en muchos países de Europa y Asia, y ha suscitado la preocupación por la posibilidad de una nueva ola en Estados Unidos. BA.2 representa ahora casi el 86% de todos los casos secuenciados, según la Organización Mundial de la Salud. Es incluso más transmisible que sus ya especialmente contagiosas hermanas Omicron, BA.1 y BA.1.1. Sin embargo, hasta ahora las pruebas sugieren que no es más probable que cause una enfermedad grave. Conexión Universitaria Una nueva aplicación de celular fue creada que puede diagnosticar el COVID-19 con el sonido de la tos. Esta tiene una sensibilidad del 92% para detectar coronavirus, mayor a las pruebas rápidas de antígenos, afirma la compañía Resap, desarrolladora de la aplicación. A través de un ensayo clínico piloto donde participaron 741 pacientes reclutados en los Estados Unidos e India, se determinó que detecta correctamente el COVID-19 en 92% de la población. Conexión universitaria. El que la COVID-19 sea mucho más transmisible empeora su impacto. Tiene un efecto a largo plazo similar o peor en el corazón, los pulmones y la salud mental que otras enfermedades respiratorias y una tasa más alta de síntomas a largo plazo. La mayoría de las personas se las arreglarán y algunos morirán, otros quedarán con problemas de salud duraderos. Muchas personas seguirán necesitando ausentarse del trabajo o de estudiar, pues los efectos post-COVID pueden ser muy perjudiciales. En resumen, el mundo anterior a 2020 ya no existe. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
4: Escuche un resumen de noticias
2: universitarias.
1: Agradecemos a América Reyes que está lista en esta mañana con toda la información en materia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué pasa en las distintas facultades? América, iniciamos semana tambor batiente. ¿Cómo estás?
4: Así es Lupita, muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias Pues efectivamente estamos ya iniciando semanita, ya es cuenta regresiva para el periodo, el primer periodo vacacional de esta casa de estudios Pero también hay mucho trabajo que, que terminar para podernos ir sin, sin ningún pendiente Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala Y así es, tenemos mucha información y las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias de la Información y Psicología que conforman el campus oriente de la UASLP invitan estudiantes de bachillerato a participar en la segunda feria vocacional Campus Oriente que el día de hoy arranca actividades y tendrá verificativo hasta el próximo viernes 8 de abril del presente año el evento también será transmitido en la cuenta Ciencias Sociales y Humanidades UASLP y esta casa de estudios clausuró el pasado viernes 1 de abril el 25 Congreso Nacional de la ANFEN que en esta ocasión tuvo el lema Nutriólogo, una pieza clave en el equipo interdisciplinario y concluyó un evento que permitió reafirmar la importancia del profesional de la nutrición en los diferentes campos transversales de formación y que concluyó el pasado fin de semana en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Y la sección estudiantil de contadores públicos, conformada por, estu por jóvenes estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, así como también de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media y la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, llevaron a cabo en la ciudad de Celaya Guanajuato, la reunión bimestral Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Aldo Daniel Rete, Corpus de la Facultad de Contaduría y Administración y promotor de la actividad, comentó que la sección estudiantil de Contadores Públicos persigue que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí goce de presencia no solo a nivel regional, sino en el resto de la República Mexicana. Y el día de hoy, lunes 4 de abril, en punto de las 13 horas, en las instalaciones de la Caja Negra de la Coordinación Académica en Arte, esto es allá en la zona universitaria poniente. Se invita a la presentación del libro Paisajes de Azúcar de los autores Tania Covarrubias y Cristóbal Barreto. El evento será presencial siguiendo todas las medidas sanitarias. Y el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios da a conocer que el día de hoy comienza el periodo de préstamos vacacionales por Semana Santa y que va a concluir el próximo 27 de abril. Informes en el portal https://diagonal.diagonalbibliotecas.uslp.mx Y este martes 5 de abril, a partir de las 16 horas, la Defensoría de los Derechos Universitarios invita a la charla de la violencia la convivencia, el trabajo interdisciplinario con hombres de la UNAM, que estará a cargo del doctor Beno de Keiser que es profesor e investigador de la Universidad Veracruzana. Para participar se requiere un registro previo. Para, para mayores informes acudan a las redes sociales de la Defensoría de esta Casa de Estudios. Y el día de mañana, 5 de abril, la Secretaría Académica invita al taller en línea Personaliza tu espacio en Didactic con Canva, que tiene una duración de dos horas y que se realizará a partir del mediodía y hasta las dos de la tarde. Para mayores informes y inscripciones a través de a.uaslp.mx-e22t10. Y con una duración de 30 horas en sesiones virtuales, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevará a cabo el curso Política de Drogas y Derechos Humanos en San Luis Potosí, el cual se llevará a cabo del 20 de mayo al 24 de junio del presente año. Las inscripciones están abiertas ya y hasta el próximo 25 de abril. El evento tiene un costo de 500 pesitos para comunidad universitaria y mil pesos para público en general para mayores informes sobre inscripciones y dudas pueden mandar un correo a politicasdedroga@gmail.com y hasta aquí la información Lupita
1: Muchísimas gracias América mañana nuevamente que te escuchen a través de estos micrófonos, hasta pronto
4: Así es, excelente inicio de semana, cuídese
1: Gracias y continuamos el día de hoy como bien le decíamos en la mañana están con nosotros estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, profesor doctor Jorge de la Vega ellos eh, pues vienen a conocer las instalaciones de Radio Universidad, de la Dirección de Radio y Televisión y estarán pues prácticamente viendo cómo se desarrolla el trabajo en Radio Universidad, en la Dirección de Televisión, todas las áreas las estarán visitando. Los vamos a, los vamos a saludar en esta mañana, están por aquí algunos eh, de los chicos que vienen a visitarnos, de la eh, materia de comunicación y procesos educativos los han traído... Bienvenidos, ¿Cómo, ¿cómo se llaman por aquí? Adelante
4: este, Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Mayela
1: Y también está sí. con nosotros
5: Buenos días, yo soy Luis Gámez
1: Y adelante por acá
3: Buen día, mi nombre es Ana María
1: Y bueno, están otros chicos por acá, alguno que también nos quiera dar su nombre, por favor
3: muy buenos días, yo me llamo gabriel Hernández.
1: Y pues vienen de esta Universidad Pedagógica Nacional, el profesor eh, doctor Jorge de la Vega. ¿Y qué es lo que andan haciendo? ¿Por qué nos visitan? Platícanos. Adelante es, Luis.
5: Muchas gracias. Es parte de un proyecto que llevamos a cabo junto con la Agenda Ambiental, en el que realizaremos una serie de podcast, de videos, y también evaluaremos un par de de libretillas eh, educativas eh, en cuanto a la concientización y la, la información sobre el ambiente a, en la cuestión educativa o, o sea que ustedes van a estar
1: colaborando no aquí con gente de la universidad ¿Cómo se han sentido? ¿Qué, qué es lo que han visto? Platíquenos
4: este, Bueno, en mi opinión eh, tuvimos un curso la semana pasada con los de la Agenda Ambiental ¿Sí? y fue muy interactivo ya que teníamos actividades y nos estaban eh, exponiendo sus temas para que nosotros podamos hacer los proyectos que mi compañero acaba de, de, de decir. decir ¿sí? y,
1: ¿Y cómo se sienten? ¿Qué, qué, este, ¿qué han visto? ¿Cómo, cómo ven...? Eh, lo que les han mostrado un poquito de, de la universidad, ¿les va a servir?
3: Sí, la verdad yo creo que sí, la verdad nos dieron un curso bastante completo, nos hicieron como aterrizar un poco en el tema, y pues aquí en las instalaciones, bueno, yo creo que es normal los nervios, <risa> nos <aceran risa> un poquito.
1: Cero pero, nervios.
3: <risa> pero está padre, o sea, está padre conocer algo diferente, y pues encaminarnos para realizar los proyectos.
1: Eh, adelante, ¿cómo, ¿cuál es tu nombre?
3: Ah, mi nombre, buenos días, mi nombre es Jenny Abigail.
1: ¿Y cómo te has sentido y prácticamente qué es lo que ves que te puede servir para estas, estos proyectos que ustedes están haciendo en materia de enseñanza?
3: Sí, bueno, más que en los cursos que nos han impartido hemos como que tenido un poco de más de conciencia ¿Sí? de todo esto del ambiente y que pues no hacemos nada al cambiarlo. <risa> Y hasta ahorita, pues, que nos están dando los cursos, pues, sí, me siento un poco culpable.
1: Nuestra primera entrevista. Gracias.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos, agradeciendo la presencia del maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, él es director de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Bienvenido maestro y gracias por estar con nosotros en, este, en esta mañana. ¿Cómo se encuentra? Un gusto saludarlo. Parece que tenemos algunos problemas de comunicación ahí en la línea telefónica con el director de la Facultad de Enfermería y Nutrición, Luis Antonio Martínez Gurrión. Nos escucha, maestro, ¿cómo está? Algo sucede, vamos a tratar de retomar la comunicación con el director de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Está en puerta una charla que va a impartir dentro de la Facultad de Enfermería y Nutrición el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión. Nos escucha, maestro, bienvenido.
6: Sí, sí, buenos días, gracias Lupita por la invitación.
1: Gracias a usted y pues con el gusto de saludarlo está por ahí en puerta una charla que tiene que ver con riesgos cardiovasculares código infarto eh, ¿Por qué es importante hablar de estos temas a la sociedad eh, potosina en general? Pues se le puede hacer interesante ustedes traen toda una estrategia de comunicación eh, en materia de los riesgos eh, que hay en materia de salud y pues eh, han venido ahora sí que trabajando en el ambiente social todos estos términos para que la gente haga conciencia de eh, pues ahora sí que los riesgos que hay, vivimos en un país en donde pues eh, desafortunadamente una buena cantidad de la población pues parece obesidad, tenemos unos hábitos alimenticios complicados y pues no hay de otra ¿no? Do, eh, maestro, estar haciendo conciencia tratando los temas para que poco a poco vayan permeando en la sociedad
6: Sí, sí, sí Lupita, fíjense que de este es un tema muy importante de salud pública claro. aquí nuestra población o sea, a nivel este, estadística de mortalidad los hombres, su principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares en las mujeres la segunda causa de muerte wow. eh, Hablando de adultos sí. A nivel mundial ocupa a 17 millones de personas Que mueren por factores Cardiovasculares Entonces Y, y aquí lo que nos, nos llama la atención Es de que hay estudios Donde reportan que una vez que modificamos Los factores cardiovasculares Vamos a disminuir Un 80% De la mortalidad wow. Únicamente cambiando hábitos ...¿sí? Mucha gente ha de pensar... ...bueno, es que yo ya... ...padezco diabetes... ...yo ya padezco hipertensión... ...¿qué voy a hacer si esa enfermedad es definitiva? Pero se puede controlar... Claro. ...una vez controlada... ...baja el riesgo cardiovascular... ...¿sí? La otra es... ...que no se puede modificar... ...pero se puede distraer... ...la edad... ...el sexo... ...la herencia... ...todos esos tres factores... ...se pueden distraer... ...o sea, yo puedo tener los 40 años... ...en el hombre que es el riesgo cardiovascular mayor... Este, pero si yo tengo una buena actividad física, una buena alimentación, controlo mi estrés, terapia de relajación, o padezco de diabetes lo tengo controlado, pues se distrae por la edad, ¿no? también La, edad, o sea, la otra es este, pues la herencia, pues yo tengo familiares que murieron menores de 50 años por alguna enfermedad cardiovascular como infarto, o el clásico es que durmió... Y yo no despertó. dijeron las abuelitas, la muerte de los justos, ¿no?
5: <risa> Pero sí. esto puede
6: ser una, un, un infarto que tuvo en la noche. Claro. Y sí, una arritmia que tuvo en la noche. Entonces, si es así, pues nosotros podemos distraerse herencia. O sea, yo cuidándome, la herencia se distrae. No la evito, sí. la distraigo.
1: Sí, mande. Interesantísimo esto que nos dice, porque luego no, no lo sabemos y pues no actuamos para prevenir todo esto.
6: sí. No, no actuamos y entonces en este, en este momento, bueno, esta es una iniciativa que empezó en 2015-2016 aproximadamente, y en San Luis Potosí hubo una, una iniciativa de maestros de la universidad, ¿no? o sea, de los cardiólogos, principalmente, por ejemplo, el doctor Allen, el doctor Carrillo, que es maestro de la facultad, el doctor este, Arillano, el doctor Leiva, en el cual se les hacía este, que el código infarto una vez detectado un paciente con dolor de pecho, ¿Sí? ...se avisaba a la ambulancia... ...la ambulancia avisaba a los hospitales... ...sea un INS, sea un ISTE o los particulares... ...en el cual... ...que ya llevaban un paciente con dolor de pecho... ...todo dolor de pecho... ...es posible infarto... ...hasta que se demuestre lo contrario... Wow. ¿Sí? ...entonces se le tomaba un electro... ...en sus primeros 10 minutos... ...y se le abría una vía venosa... ...para administrar medicamentos... ...y se tendría 30 minutos... ...para trombolizar lo que es esto... ...aplicarle un medicamento... Que este, deshiciera el coágulo que causaba el infarto. Uh -huh. En centros especializados donde se tenga una sala de hemodinamia, tenía 90 minutos para llegar al corazón y poder destapar esa arteria de manera mecánica.
1: Si no, la persona muere.
6: Si no, Si no, la persona o queda con mucho daño cardíaco o claro. tendríamos este. O, y eso es lo que implicaría mayor gasto o incapacidades. Hay un reporte en el 2018 donde dice el IMSS que a través del código de infarto pues, se redujo el 28% de la mortalidad secundaria de infarto. Entonces, el, el código de infarto pues, sí es muy importante. Seguirlo activando y mantenerlo vigente aquí en nuestro país y sobre todo en San Luis Potosí. ¿no? Nosotros en San Luis Potosí pues, tenemos salas de hemodinámica principalmente en hospitales particulares y en de los de gobierno ha estado el ISTE, en el ISTE ya lo tiene. Y el Hospital Central ahorita está en stand-by, pero... Son hospitales que pueden tener la atención primaria a los pacientes con infarto.
1: Y precisamente para eso es esta charla, ¿no? Para dar esta información, para que la sociedad vaya entendiendo cómo está esta situación y pues tratar de prevenir.
6: Sí, sobre todo la prevención. Yo una vez con la prevención hay que trabajar en la conciencia, ¿no? Hay que decir, bueno, yo ya tengo mucho riesgo porque me veo, me autoanalizo y digo el riesgo es alto y es inminente. Tengo un abdomen prominente, o sea, un cuerpo que muchos decían, este, de forma de manzana, o sea, tengo abdomen. Sí. Padezco diabetes, padezco hipertensión, fumo, consumo alcohol y a su vez, este, voy, voy a, a atender ya en los centros familiares. Tengo la edad suficiente para padecer, este, infartos y si me empiezo a cuidar y digo, ah, ya hago conciencia. Claro. y Yo sé que todo voy a modificar, todos mis medicamentos en forma, empiezo a caminar mis 30 minutos diarios y, y no considerar como actividad diaria el ir por los niños, el lavar ropa, el trapear, eso no, sino que tenga una actividad exclusivamente para mí, para consentirme, para que en 30 minutos haga ejercicio. Y entonces eso hace que empiece a quemar grasa Modifico mis hábitos de alimenticios, pues le bajo A los la, a este, carbohidratos Mantengo mi alimentación A mis horas Hago terapia para mantener mi relajación ¿sí? ¿Por qué es esto? Yo tengo factores de riesgo Como son la diabetes, la hipertensión, la edad Los lípidos en sangre El sedentarismo, el tabaquismo Pero tengo factores que me van a Precipitar ello, y el principal es El estrés
1: ¡Guau! Wow, importantísimo sí. esto que nos detalla sí. y suena pues sencillo, sin embargo, pues hay que proponérnoslo día a día, ¿no? Esa media hora de caminata, pues ahora sí que muchas veces la perdemos frente al televisor, frente al celular, maestro. Sí, y eso
6: es lo que hay, ha detenido muchísimas cosas el celular que nos acorta distancias, el, simplemente la distracción o el convivio que tenemos con las demás personas es en vía en línea, pero qué tal ir al parque de la de la colonia y ya vemos al vecino, ya platicamos un ratito, nos sirve para bajar el estrés, nos sirve para hacer ese, ese ejercicio y quemar calorías de lo que estamos consumiendo, ¿no? y a su vez nos da una protección cardiovascular. El ejercicio es tan importante porque nos baja el nivel de azúcar, wow. ¿sí? a su vez nos baja también la presión porque hace que las arterias se dilaten un poco más, Sí, sí, Entonces, sí, sí. Eso nos da muchísima salud Con eso que hagamos 30 minutos diarios Nos dediquemos a nosotros Sería suficiente para Disminuir el riesgo cardiovascular En gran medida Y ya lo demás, uh -huh. es seguir con los fármacos Para si tengo enfermedades diacrónicas Con la dieta, mejorarla Sabemos que nuestra vida ha sido muy rápida y pues teníamos en otro tiempo pues el taco, la gordita o la torta, ahorita tenemos el taco, la gordita la torta, la hamburguesa, el hot dog el Southway tenemos sí. más, más, activ, más más variedad de comida rápida, sí, pero este, rica en carbohidratos y en grasas entonces ahí tendríamos que retomar, ¿qué es lo que quiero? pues un snack saludable, verdura fruta, pues hacer que el cálculo que okay, no puedo Tener otro gasto, simplemente traigo una torta en mi casa, pues a lo mejor ahí sería esa torta ya medida y no traerme tres, cuatro tortas porque va a durar todo mi turno de, la, de oficina sentado, que es muy común, claro.
1: ¿no? Sí, es muy común. Sí. ¿Y bueno. cuándo es esta charla, eh, maestro? ¿A qué hora? ¿Dónde la podemos ver?
6: Va a estar transmitida, este, va a ser en línea y va a ser presencial aquí en la Facultad de Enfermería. La intención es, que es el 7 siete, el siete de abril, la intención es que nosotros podamos accedernos y regresarle mucho a la sociedad que nos apoya a la universidad con esta educación. Es una serie de charlas que se están planeando siempre por la Facultad de Enfermería para extender la educación. Una, una de las partes que tiene la universidad es la vinculación con la sociedad. Entonces Esto es vincularnos con la sociedad y, de, y, y demostrarles que nosotros como facultad o como universidad estamos preocupados también por su salud y que el eh, trabajo en conjunto, sociedad y la universidad, haremos mejoras por la salud.
1: Perfecto, así es, este programa de participación social con que cuenta la Facultad de Enfermería y Nutrición está llevando a cabo estas, estas charlas a través de el Facebook Live UASLP Facultad de Enfermería y Nutrición, se podrá seguir esta charla el próximo 7 de abril a partir de las 19 horas 7 de la tarde, así que pues hasta uh, accesible el eh, el tiempo de, de, eh, en que se va a estar proyectando esta charla, riesgo cardiovascular y código infarto que usted estará impartiendo, el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión será el ponente, y pues estaremos pendientes siguiendo esta charla a través del de, eh, Facebook Live de la Facultad de Enfermería y Nutrición, maestro. Sí, sí,
6: sí, con gusto estaríamos también estamos por vía Zoom, y ya están saliendo la publicidad, este, y sería un gusto estar con ustedes compartiendo esto. Y como digo, bueno, ya que estamos con la tecnología, pues en el trayecto de trabajo a la casa, la casa al trabajo, lo pueden estar escuchando.
1: Claro que sí, claro que sí, estaremos siguiéndolo y le agradecemos este tiempo que ha dedicado a Conexión y a Radio Universidad. Un abrazo.
6: Gracias igualmente, que estén muy bien.
1: Hasta pronto, nos vamos a la pausa, volvemos
2: con más.
1: Pues esta mañana me da muchísimo gusto saludar al doctor Hugo Ricardo Navarro Contreras, quien es investigador de la universidad, coordina actualmente el Centro de Investigación y Aplicación de la Ciencia, el, el Centro de Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, la CIACID en la universidad, y pues ha sido nombrado por el eh, Sistema Nacional de Investigadores y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como investigador emérito. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal?
7: Pues muy bien, buenas tardes, buenos días. Eh, muchas gracias por la entrevista y pues yo estoy bastante bien y pues obviamente muy contento y de placer nuestro este nombramiento, ¿verdad? Es un reconocimiento muy importante se, que se otorga por la eh, trayectoria científica eh, 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 basada en dos aspectos primordiales el primero sería la aportación a la promoción de la ciencia y la tecnología aquí en la en el estado, en la región, en el país, en la sede misma, en este caso la UACLP. Y el otro es por este, la obra acumulada científica de un
1: servidor a lo largo de mis años de, como investigador. ¿Cuántos años son ya, doctor, de este trabajo es, es, en materia es, es, de investigación? No.
7: El primer artículo científico lo publiqué en el 78, entonces estamos hablando pues ya casi de 50 años de. No, son ¿qué? 42 años de. 44 años de investigación científica. Y obviamente lo puedes agregar un año antes por el... durante mi el doctorado para previo que a la posibilidad de haber tenido resultados para mi primera publicación científica. Entonces son 45 años de investigación en ciencia. ¿Verdad?
1: Sí, bastante. Me imagino que esto también pues representa un compromiso, este nombramiento.
7: Bueno, definitivamente es un compromiso porque nos demanda el seguir este, desempeñándose a lo mejor de nuestras capacidades, sobre todo que, pues, en la generación de nuevo conocimiento y en impulsar a nuevos muchachos, ¿verdad? Porque la, la orden de siga sea yo que una de las personas que suscribimos que no podía ser. Independiente de la atención a los jóvenes estudiantes y que además los estudiantes no solo no son una carga, sino que representan una oportunidad para eh, ampliar nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Los involucramos en proyectos diversos, ellos nos van ayudando en los proyectos, se cargan de aspectos donde ellos pueden aportar, sobre todo en la elaboración de experimentos, en la toma de datos, en el ordenamiento de datos, y pues uno discute con ellos cómo va eh, esa toma de datos, esa, esa, esa observación, en los, eh, que, si las condiciones experimentales están siendo adecuadas, si están saliendo los resultados, eh, y luego este, pues el análisis se hace con ellos, ¿verdad? El análisis de los resultados se hace con ellos, se, se platica y razona con ellos se enseña la metodología científica ellos la ven en acción y pues para ellos eso es muy formativo entonces estar en la universidad es una tremenda oportunidad para un desempeño en la investigación satisfactorio
1: exacto y precisamente imagino que por ese camino van las pues principales satisfacciones, ¿no, doctor?, en la formación de capital humano en materia científica.
7: Definitivamente, te digo, y realmente una cosa que ya es una realidad en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no de, no de este último año, sino de los últimos, yo diría que 15, 20 años, es que ya los, desde la licenciatura los muchachos están incorporando a proyectos de investigación este, muy temprano en sus estudios de licenciatura algunos veces desde el tercer semestre cuando ya tienen las bases más esenciales más básicas y eh, muchos de ellos pues, tienen la inquietud y, eh, en la interacción con nosotros los profesores o con los investigadores ellos este, muchas veces eh, ofrecen voluntariamente para participar en proyectos de laboratorio ¿Verdad? Entonces, esto, esto es una labor muy 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 importante porque complementa las licenciaturas en una forma muy, 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 este, eh, de mucho impacto, ¿verdad? De mucho impacto y en la formación de las propias personas en su maduración y en, una, en un desempeño profesional eh, rápido, ¿verdad? En el inicio de su
1: carrera. Y doctor, ¿qué viene para usted? Eh, ¿Qué planes hay también en cuanto a materia de investigación? Sabemos que por ahí hay una pues muy eh, importante investigación que están realizando en materia de eh, detección de cáncer eh, a través de la saliva y se tiene una colaboración importante con una universidad de Estados Unidos. ¿Cómo va esto? Eh, ¿Se obtuvo la patente? ¿Qué planes hay también dentro de ese proyecto y dentro de la investigación que usted está desarrollando ahí en la CIACID?
7: Mire, el, yo tengo dos ramas de trabajo, una la biomédica, que es la que usted nos está ahorita descri describiendo, es la aplicación de nanotecnología a problemas biomédicos y lo que estamos haciendo era la detección del cáncer de mama a través de la saliva de mujeres. Eh, lo hicimos ya en estudios diversos con población general, primero con una población seleccionada y luego población general. Y hemos completado pues, un buen número de casos. En realidad tenemos casi 400 mujeres analizadas. Eh, y luego lo, los programas, los, los planes actuales son extender esto bien al caso de, al caso de cáncer de ovario, ¿Sí? eh, porque el cáncer de ovario es muy agresivo y este, tiene muy pocos indicadores que permitan de manera bioquímica tener pruebas bioquímicas para determinar si una mujer tiene cáncer de ovario. Y estamos trabajando en reformular un índice de riesgo de malignidad, incluyendo el ácido fielico, con otra sustancia que los médicos ya usan, el CA-125 y dos parámetros tradicionales que ellos también utilizan para construir un índice de riesgo. Y a otro que estamos, eh, ese es otro, otro de los que estamos haciendo. No estamos también checando el caso del cervicuterino. el cervicuterino, este, afortunadamente, existe una excelente metodología que es el, ¿cómo se llama? La, el Papa Nicolau para poder hacer diagnósticos tempranos. Entonces, ahí no sería de tanto impacto. Pero también estamos checando por completez académico-científica eh, si podemos detectar casos de cáncer de. De eh, eh, cáncer salvicuterino. Eh, pero otro problema que estamos empezando a aplicar, y es uno de los proyectos más interesantes, ahorita, es para preeclampsia.
1: Sí.
7: Eh, en el, ahí hay un realce muy importante en la ácido y con las mujeres este, embarazadas, y entonces este, observamos un claro realce muy, muy contrastante con en, en las mujeres este en las que hay indicios de preclancia Entonces, la pre esto pues, es una enfermedad muy devastadora para para las mujeres embarazadas y es creo que responsable como del 15% de la mortalidad materna ¿Mire? Eh, en los, en, en, durante el parto. Entonces, este, o durante el embarazo. Entonces, este eh, estamos trabajando eso ahorita, son las aplicaciones más inmediatas. O eso lleva tiempo, lo estamos trabajando. Tenemos una patente concedida de parte americana y tenemos respondida la parte mexicana para la patente mexicana y yo creo que ya deberían de otorgarnos no bueno, más que el Instituto Mexicano de, de Protección ajá, de Intelectual es muy lento para tomar sus definiciones. Pero bueno, la americana ya tiene pues, casi dos años de concedida ¿Verdad? Este, y la mexicana está a punto. Digo, creemos que está a punto. Tenemos también una protección solicitada para el cáncer, el cáncer de ovario que eso nos contestaron la revisión de forma, pero no la de fondo. Entonces, pues no sé, ahí eh, no, no sé yo cómo van los tiempos, pero vean que también solicitada, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué, qué, qué acontece con el caso de la preclancia cuáles son los resultados ¿Verdad? También eh, factiblemente eh, podamos solicitar un, un una, ¿cómo se llama? Derechos de autor para el caso del la definición de un programa eh, para instalar en una pequeña, en un celular, ¿verdad? En una aplicación y poder este, un médico en su esquina poder este, hacer la estimación de qué probabilidades de, de, de que una mujer traiga eh, cáncer de ovario. Este, si, después de hacerle un estudio de ácido con la metodología que estamos este, eh, trabajando,
1: Mire, no, interesantísimo.
7: Son, 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 son diversos, ya están, estamos trabajando con ellos, ¿verdad?
1: Pues, bueno. la doctora
7: Hernández y el doctor eh, 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 cosa, José Cermeño Maga, del Hospital Central. Ahí Hernández es aquí del CESI, es un investigador.
1: Mire, interesantísimo todo lo que nos detalla. Entonces, todavía hay muchos planes, ¿no?, en materia de investigación. Claro, no que sí, hay muchos
7: planes en toda la cuestión biomédica. Y, bueno, también queremos estudiar otras moléculas bioquímicas por razones diversas. Este, es una capacidad de detectarlas en pequeñas concentraciones. Este, ahorita tenemos fijadas, al un, menos una, y hay otra. Hay, estamos discutiendo otras posibles, ¿no?, este, son así todos los proyectos. Y luego no tenemos otra parte de materiales, ¿no? De trabajar materiales, sobre todo con propiedades fotocatalíticas, ¿verdad? Para degradar este compuestos ambientales
1: dañinos. Mire, interesantísimo todo esto, doctor. Entonces, básicamente, pues ahora sí que usted continúa con su labor de investigación, con este reconocimiento que le otorgan. ¿Algún mensaje que se le quiera dar a la comunidad? Porque imagino que, pues ahora sí que a veces los investigadores, pues a lo mejor se les andan de capa caída algunas veces, sobre todo con todo este asunto de que también pues el CONACID ha bajado un poco los apoyos. ¿Cómo sí. impulsar todavía de manera cotidiana ese ese trabajo, doctor? ¿Qué decirles? Bueno, este, no, yo lo que le diría
7: el mensaje a los investigadores jóvenes y a los jóvenes que se están formando y que contemplen o que piensen en el poder hacer una carrera de, 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 de investigador científico. Es que bueno afortunadamente en las, en las en la Universidad Autónoma de San Luis Poco pues, sí existen condiciones reales de ahí de infraestructura física, es decir, laboratorios equipados que sí nos permiten hacer buen trabajo y es factible trabajando desde la universidad pues, lograr los más amplios reconocimientos que, que ofrece el sistema nacionales investigadores para los jóvenes que se vayan formando. Bueno, tenemos eh, eh, que además pues nos costó mucho trabajo elaborar estas condiciones, conseguirlas, implementarlas, conseguir los distintos sistemas, la escritura, la organización, los institutos. Esperemos que también ellos entren al relevo ya pronto, digamos yo claramente, yo no percibo un horizonte arriba de 10 años máximo de mi trabajo, pues simplemente por mi edad, y este pues ellos van a tomar, ellos ya la están tomando afortunadamente la batuta, ya están tomando la, las cosas en sus manos y ahora les queda en manos de ellos el seguir ampliando estas oportunidades y sabedores de que sí se puede, que no necesariamente tienes que estar en una institución federal, verdad, para poder llegar a ser este investigador de nacional de
1: Perfecto, pues con Ahí está la entrevista con el investigador Hugo Navarro Contreras, director de la CIACID, y pues enhorabuena por ese reconocimiento a su trabajo. Nos vamos a un resumen eh, nacional, lo tenemos preparado para usted.
4: Vamos a él. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y un grupo de expertos ambientalistas en apoyo a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, aún no se ha resuelto el conflicto de fondos sobre la reasignación de los 140 millones de pesos que desvió el gobierno de Jalisco. Es importante señalar que el asunto jurídico apenas comienza, lo que hoy resolvió las Suprema Corte de Justicia de la Nación es solo en torno a las controversias que se promovieron, que son mecanismos jurídicos alternativos.
2: Conexión Universitaria.
5: En los últimos diez años, la investigación en las universidades particulares ha crecido. Así lo explicó el doctor Bernardo González Arechiga durante la inauguración del vigésimo primer Congreso de la Comisión de Investigación de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, con sede en la Universidad Autónoma de Guadalajara. El presidente de la Comisión de Investigación de Fimpes comentó que actualmente la red de universidades privadas en México cuenta con 1.300 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt y registró un crecimiento del 131% respecto al año de 2012.
2: Conexión Universitaria
5: la unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana presentó la guía inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas por familias buscadoras que intenta ser una herramienta para quienes no cuenten con ningún tipo de conocimiento, acompañamiento o asesoría para buscar a los suyos. El doctor Octavio Mercado González, rector de la Unidad Coajimalpa, dijo que si las funciones sustantivas de la universidad no están ligadas con las necesidades sociales, no sirven a la gente y tienen poco sentido.
2: Conexión universitaria
5: para impulsar acciones e iniciativas que favorezcan el bienestar físico y mental de los universitarios. La Escuela de Estudios Superiores del Jicarero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participó de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud realizada en la península de Yucatán. Fernando Melgoza Espín, coordinador del área de formación integral y saludables de esta unidad del jicarero, informó que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos compartió el modelo de salud autogénico que busca lograr con activación física y estilos de vida saludables la prevención de enfermedades cardiovasculares.
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Estamos listos en esta mañana ya para cerrar y pues eh, recibimos en la línea telefónica a la estudiante del octavo semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, María Fernanda Cañizales. Bienvenida María Fernanda, gracias por tomarnos este enlace y vamos a hablar de esta nueva revista, eh, este nuevo número de la revista Galería 7 CES. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida y ¿nos escuchas
3: bien? Sí, claro que sí, ¿se ¿Sí me escucha?
1: Claro, adelante, platícanos cuál es tu labor en esta participación de lo que es la revista Galería 7 CES, ahora dedicada al cine, ¿tengo entendido?
6: Sí,
3: claro. Bueno, yo soy colaboradora, eh, colaboradora y de hecho me dedico tanto en el audio, audiovisual Tanto como en el, en el área de, de escribir artículos, ¿no? Sí Durante, esta, durante este número eh, participé con dos artículos eh, Uno de ellos es sobre la representación LGBT en el cine a lo largo de los años Donde justamente hablo tanto de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania Como que la los, las primeras películas donde empezaban a, a anotarse representaciones LGBT, pero justamente para hablar de la censura y la invisibilización que se empezó a hacer desde entonces. Wow. Y otro de los... sí, justamente.
1: Oye, ¿y qué fue con lo que te topaste al momento de pues hacer la investigación para escribir esto?
3: Bueno, que de hecho, representar este... Personas de la comunidad LGBT no es como que algo nuevo Sino que ya se intentó hacer desde hace muchísimo tiempo, casi 100 años Sí El problema fue por la gente que entró al poder, ¿no? Además de que como el cine no era considerado arte, sino una industria Entonces lo regulaba el gobierno
1: Wow, muy bien Y bueno, sí. invítanos a leer invítanos a leer tu artículo, ¿dónde lo encontramos?
3: Bueno, lo podemos encontrar en la página de la revista Galería 7C ¿Sí? También nos pueden, pueden encontrar en la página de Facebook Donde se van a estar este, subiendo los artículos que hay en, del número durante este mes
1: Y además de escribir artículos eh, que, eh, ¿En qué más participas dentro de la revista?
3: Me dedico al audiovisual Edición de video, edición de podcast, grabación de podcast Me dedico a todo lo que tiene que ver con ese ámbito no
1: Guau, wow, o sea que tú le sabes al rollo tecnológico
3: Sí, me, me ha aventado todo.
1: ¿Y cómo te has sentido desempeñando también? Ya vas en los últimos semestres, octavo semestre, prácticamente ya estás fuera, con un pie fuera de sí. la facultad.
3: Sí, genuinamente me ha gustado mucho trabajar en la revista, y me, me la he pasado muy bien y es padre, porque pues uno como practicante ahí empieza a agarrarme como que callo a, a la onda, ¿no? Sí, me pone como que muy nerviosa porque estudiar es algo que he hecho toda mi vida y ahorita ya se viene el rollo de la graduación, no solo de la universidad, sino de toda mi vida escolar.
1: Sí. ¿Y, y Entonces, te, ¿te sí. da nervios eso? Sí, sí me da mucho nervio. Mira, ¿y qué te dicen tus maestros, la gente de la revista, el maestro Rueda? ¿Qué te comentan de tu trabajo?
3: Pues les, les ha gustado mucho me de la maestra que me coordina en audiovisual como como el profesor Jaime Rueda sí. y incluso el año pasado que se hicieron como que la para mí hacían celebrando la el aniversario, ¿Sí? el primer aniversario de la revista, pues hicieron como que eventos de premiación y todo eso, y pues creo que sí les gustó porque pues, recibí algunos premios.
1: Mira, nada más, qué, qué bien, eso también pues forma parte de esa experiencia profesional. ¿Qué les dirías a todos los chicos? Ahorita estamos en un proceso de prescripción, hay chicos que a lo mejor se están pensando si estudiar o no ciencias de la comunicación, ¿qué les dirías?
3: Bueno, sobre todo que tengan buenas, este, unas percepciones correctas de lo que es la carrera, porque abarca muchísimas cosas que les pueden gustar, ¿no? Si eres eh, aspirante a ciencias de la comunicación, te puedes dedicar como al audiovisual, pero también te puedes dedicar a la investigación, porque a fin de cuentas es una ciencia social, o se alimenta de las ciencias sociales, eh, te puedes dedicar a toda la onda televisiva, televisiva empresarial, Incluso el, el periodismo si sí es lo que te gusta Y la verdad es una carrera muy padre Que al menos a mí me ha nutrido mucho En mi crecimiento académico
1: Perfecto, pues eh, Te deseamos mucha suerte Que se acaben los nervios, mi querida María Fernanda Porque pues si se está haciendo Buen trabajo desde esta revista Que es un medio interno de comunicación Afuera, imagínate, no hay límites uh
3: -huh.
1: <risa> eh, Ojalá, ojalá que esto pues, te marque también para eh, eh, que definas tu rumbo en materia de desarrollo profesional. Enhorabuena María Fernanda Cañizales, enhorabuena para todo el equipo de la revista Galería 7 C. Gracias por siempre estar compartiendo pues eh, todo lo que tienen eh, para eh, la gente de la comunidad universitaria y para el público potosino. Eh, gracias y un saludo. Igualmente,
3: muchas gracias.
1: Hasta pronto y con esto nos vamos a despedir. Gracias por el favor de su atención a toda la producción que hace posible esta transmisión de Conexión Universitaria. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.